0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Liebe Freunde, wir befinden uns mittlerweile mitten in der Adventszeit, aber Besinnlichkeit ist bei der TSV Hannover Burgdorf noch nicht so wirklich angesagt, denn ein Spiel jagt ja in diesem Dezember das nächste. Wir machen trotzdem nochmal eine Auszeit und wollen ein bisschen über das sprechen, was in den letzten Wochen passiert ist und auch natürlich über das, was bis Weihnachten bei den Recken noch Ansteht. Ich bin Janik Wittenberg und ich habe heute mal wieder einen sehr interessanten Gesprächsgast. Unser langjähriger Jugendkoordinator und neuer Co-Trainer der Recken ist da. Heidmar Felixson. Moin. Moin, moin. Heidmar, wir wollen gleich natürlich noch ausführlich sprechen, wie ich schon gesagt habe, über die letzten Spiele, über die nächsten Spiele, vielleicht auch ein bisschen über Corona, leider, weil wir müssen ja wieder ein bisschen drüber reden. Und ähm, auch dich wollen wir natürlich ein bisschen besser kennenlernen. Aber erstmal die Frage vorweg. Geht's dir gut? Bist du fit? Bist du gesund?
0: Ja, natürlich, ich bin topfit und äh, freue mich auf jeden Fall auf die Aufgaben, die noch
1: auf uns alle zukommen werden. Bevor wir jetzt nach vorne gucken, dann noch einmal ähm, der Blick zurück. Machen wir es mal chronologisch: die Partie in Lemgo. Ähm, da wart ihr jetzt nicht unbedingt der Favorit oder nicht unbedingt der klare Favorit, aber ihr habt das dann doch richtig gut gemacht, oder?
0: Auf jeden Fall und äh, wir haben uns auch sehr intensiv auf das Spiel vorbereitet und wir wussten auch, dass äh, Lemko sehr sehr stabil in den letzten Wochen oder eigentlich seit die Pokalsieger geworden sind, sind die sehr stabil. Auch wenn die hinterliegen, irgendwie schaffen die das sehr äh, ja, ruhig immer die Spiele wieder zu drehen und äh, diese Sieg in Lemko war natürlich äh, zeigt einfach unsere Leistung, wie stark
1: die war und deswegen war der Punkt auf jeden oder die beiden Punkte sehr sehr wichtig. Auch angesichts der Absage Flensburg vorher. Ich meine, es ist ja auch nicht so ganz einfach für die, für die Mannschaft. Man bereitet sich auf Flensburg vor. Schon an dem Tag denkt man, okay, heute kommt es zum Spiel. Und dann plötzlich, äh doch nicht Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Das zeigt ja auch, wie gut die Mannschaft das eigentlich weggesteckt hat. Dann, ja, oder?
0: auf jeden Fall sehr gut weggesteckt. Und äh, da haben wir auch das, äh, sag mal, vielleicht den Vorteil. Wir hatten äh, haben die Möglichkeit, ein bisschen intensiver zu trainieren äh, die beiden Wochen vor dem Lemgo-Spiel und viel viel äh, reden äh, mit den Spielern und viel viel, äh, sag mal, Videos und so weiter. Und äh, ja, wir sind auf jeden Fall sehr glücklich, dass das alles so gefrüchtet
1: hat. Lemgo ähm, eine Mannschaft, die den Recken irgendwie in den letzten Jahren sehr gut liegt. Vielleicht gibt es ja da sogar Gründe für. Ich hatte jetzt letztens, als das Lemgo-Spiel lief, bei Sky, da fiel sogar mal der Satz von jemandem bei Lemgo, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, hat gesagt: Wenn wir im Final Four gegen die Recken im Finale gespielt hätten, dann hätten wir vielleicht den Pokal gar nicht gewonnen, weil gegen die können wir irgendwie gar nicht. Gibt es da Gründe für, warum Lemgo euch so gut liegt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, äh, nee, das kann
0: ich, glaube ich, nicht beurteilen. Äh, aber. Äh irgendwie klappt das gegen Lemgo. Ich weiß nicht, ob der, ob die Mannschaft, äh, unsere Mannschaft so gut liegt. Aber nee, ich glaube, das gibt
1: aber tatsächlich gar keine Gründe, warum wir so gut aussehen immer gegen Lemgo. Also auch ein bisschen statistischer Zufall vielleicht manchmal ein bisschen ja, dabei. Ja,
0: ich denke auch schon. Denke
1: ich. Dann äh, müssen wir uns auf das nächste Spiel fokussieren: Lübeck. Ähm, es war ein zähes Spiel. Es ging schon sehr, sehr zäh los, nicht sehr viele Tore in der Partie und dann diese dramatische Schlussphase. Wie hast du das Spiel gesehen? <lacht> naja, wir wussten auch sowieso
0: vorher und ich denke auch, dass wir uns sehr gut vorbereitet haben auf Lübeck, wir haben viele Spiele uns angeguckt vor allem wegen Lübeck hat immer noch diese Aufstiegs-Euphorie und die spielen sehr, sehr gute Abwehr, sehr, sehr diszipliniert, haben flinke Spieler dabei und deswegen wussten wir auch, dass das Spiel wird nicht unbedingt schön und das ist auch so gekommen, sondern es ging um diese Wille und einfach diese beiden Punkte mitzunehmen. Wir hätten das etwas einfacher haben können zum Schluss, aber ich denke, wir können trotzdem dankbar sein über die zwei Punkte, wegen wir lagen 40, 45 Minuten hinten, hatten dann wieder drei Tore Vorsprung und am Ende für die Zuschauer ein bisschen äh, Weinerstimmung gemacht, ein bisschen für das Herzpumpe. Aber am Ende sind wir natürlich glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben.
1: Wie groß war der Stein, der dir vom Herzen gefallen ist, als zum Schluss der, der Ball ins Ausflog und klar war, okay, Gott sei Dank, wir haben es gebogen?
0: Sehr, 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 sehr. Wir beide, Christian und ich, wir haben uns so vor den Arm genommen und das war ja, ein Riesenstein
1: auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch nur in dem Moment, als Fabian Böhm sich den Wurf nahm, mich ein bisschen umgeguckt. Ganz viele Leute haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und so oh Gott, nein, bitte nicht noch. Und dann am Ende ja der große Jubel. Das war sehr, sehr schön. Jetzt geht's weiter. Schlag auf Schlag, schon am Donnerstag der SC Magdeburg. Verlustpunkt frei, die Mannschaft der Saison bislang. Wie geht ihr das Spiel an?
0: Oh, ich denke... Ähm ja, entspannt, denke ich mal. Wir haben da nichts zu verlieren. Wir können tatsächlich nur gut aussehen. Wegen Magdeburg ist mittlerweile dieses Jahr mit Abstand die beste Mannschaft in der Bundesliga. Die spielen auch ganz, ganz tollen Handball. Die haben tolle Spieler dabei. Und wenn ich Magnusson auf Rückraum rechts von den sehe, der ist einfach in einer Fassung, das ist Wahnsinn, was er da macht. Wir können tatsächlich nur das Spiel genießen und wir können alles mitnehmen und wenn das ein Punkt ist, sind wir glücklich, aber auf jeden Fall müssen wir einfach
1: genießen. Ihr werdet euch ja wieder sehr akribisch auch darauf vorbereiten, auch wenn die Zeit jetzt knapp ist. Gibt es, du musst es uns ja jetzt nicht verraten, damit es niemand anders auch mit hört. gibt es denn vielleicht auch eine Schwachstelle bei dieser so sehr, sehr starken Mannschaft des SCM, die ihr vielleicht ausgemacht habt, wo ihr ansetzen könntet?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben, äh, Christian und ich, wir haben uns ein paar Spiele schon angeguckt und alles vorbereitet und werden die Jungs das diese Woche zeigen. Da sind schon ein paar, äh, ja, ich würde nicht Schwachstellen sagen, aber es sind schon ein paar Stellen, wo wir äh, angreifen können.
1: Und wenn uns das gelingt, äh, könnte das interessant werden. Das hoffen wir natürlich sehr. Jetzt ähm, ist Magdeburg der nächste Gegner, danach kommt Kiel im Pokal, dann geht es noch nach Hamburg, dann kommt auch noch Göpping, das alles noch vor Heiligabend. Wie macht ihr das denn mit der Belastungssteuerung im Training? Ist das auch eine schwierige Aufgabe für euch wahrscheinlich, das äh, so richtig zu steuern? Weil es geht wirklich Schlag auf Schlag. Atempausen gibt es vor Weihnachten ja quasi gar nicht mehr. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber... Trotzdem glaube ich, ist das auch äh, schöner, wenn man so viele Spiele hat und ich glaube, die Profis finden das auch wahrscheinlich nicht so verkehrt, wenn da müssen die nicht so viel trainieren, <lacht> dann kann man ein bisschen äh, sagen wir mal das äh, Pensum ein bisschen runterfahren. Aber äh, das wird eine Belastung auch nicht für den Körper nur, sondern auch für, für den Kopf wegen. Die müssen ganz viele Spiele sich angucken, die müssen Videovorbereitung äh, mitnehmen und so weiter. Deswegen für, für Trainer und für unsere Athletiktrainer und Spieler, das ist so eine Herausforderung, aber ich glaube, die Freude ist aber
1: trotzdem größer. Und große Freude natürlich auch ähm, sicherlich auf das Spiel gegen Kiel. Das ist natürlich ein Highlight, der große THW. Im Pokal kommt äh, nach Hannover. Jetzt hat, haben die Recken ja auch schon in den letzten Jahren so gezeigt, dass große Namen im Pokal, ob nun zu Hause oder eben auch auswärts, das können sie ja ganz gut. Äh, sag uns doch mal, warum klappt es denn jetzt vielleicht nochmal? Ja,
0: ich glaube, im Pokal äh, ist irgendwie auch dieses Vertrauen oder diese dieses äh, ja, Vertrauen in die Mannschaft, dieses Selbstvertrauen ist da, wegen äh, die Erfolge waren natürlich jetzt dreimal in Final Four und deswegen, ich glaube, einfach diese äh, ja, nicht äh, automatisch, äh, dass man gewinnt, sondern einfach, man glaubt irgendwie, dass äh, mhm. das Ziel ist da und deswegen ist irgendwie diese, ja, dieses Selbstvertrauen deutlich, deutlich höher.
1: Dann hoffen wir natürlich auch, dass ähm, dann einige Fans dabei sind. Es gibt ja nun leider wieder so ein, so ein paar. Hürden für Fans, also mit den ganzen Zugangsbeschränkungen durch Corona, wie, wie geht es euch da im Team, im Trainerteam und auch in der Mannschaft, könnt ihr das ganz gut ausblenden, wenn dann auch so kurzfristige Absagen durch Corona kommen, wenn es dann wieder heißt, es kommen nicht ganz so viele Zuschauer, weil wir brauchen wieder noch einen Test und Corona ja, ist wieder auf dem Vormarsch, könnt ihr das ganz gut beiseite schieben und sagen, wir konzentrieren uns auf das Sportliche?
0: Auf jeden Fall. Fabian Böhm hat auch einen guten Satz gesagt in seiner Ansprache vor dem Spiel gestern. Wer weiß, wie lange wir Schuschauer noch haben können. Deswegen sollten wir das auf jeden Fall für die Schuschauer äh, eine tolle Spiel gegen Lübeck machen. Auf jeden Fall die beiden Punkte. Wegen Wer weiß schon, äh, wie lange äh, die Zuschauer in der Halle erlaubt werden. Und ich glaube, der Vorteil ist, dass äh, über mehrere Monate letztes Jahr hatten die Mannschaften äh, sag mal, leere Hallen. Hm. Und deswegen ist man eigentlich nur dankbar, wenn, äh, wenn tausend da sind. Das ist immer noch äh, deutlich, deutlich schöner als gegen leere Halle. Und deswegen... Freut man sich über jede Zuschauer der
1: in der Halle bleiben darf. Ja. Jetzt bist du seit gut zweieinhalb Monaten Co-Trainer bei dem Recken, ähm, langjähriger Jugendkoordinator warst ja auch vorher schon. Ähm, als das Angebot kam, als man dich gefragt hat, möchtest du das machen, hast du da noch überlegen müssen oder hast du sofort gesagt, jo, klar, auf jeden Fall. Ja sofort. Äh, da musste
0: ich tatsächlich äh, überhaupt nicht überlegen. Das ist mein Verein. Ich habe mein Herz und Seele hier verbracht und. Äh, bin so dankbar, dass die mir dieses Vertrauen geschenkt haben.
1: Und äh, ja, ich bin einfach sehr glücklich. Du hast Christian Prokop, glaube ich auch erst richtig kennengelernt, als er nach Hannover gekommen ist oder kanntet ihr euch vorher schon irgendwie, habt euch mal seit ich begegnet? Ja, ja, wir haben uns tatsächlich, unsere Geschichte ist etwas länger, auch wenn die so ein paar
0: Jahre unterbrochen worden ist, aber wir haben tatsächlich 99 bis 2001, wenn ich in Klammern sage, zusammengespielt, wegen Christian war ja andauernd verletzt, aber wir waren auf jeden Fall bei Wuppertal zwei Jahre lang und das war auch meine erste Station und Christians erste Station auch als Profi, deswegen unsere Geschichte
1: ist aber etwas länger. Und ähm, wie würdest du die Zusammenarbeit mit ihm äh, jetzt beschreiben oder auch deine Rolle beschreiben? Vielleicht auch so ein bisschen im Vergleich zu ähm, Ika und, und Carlos. Ähm, ist das anders bei euch, deine, deine Rolle als Co-Trainer oder würdest du ähm, sagen, es ist schon ähnlich?
0: Ja, ich denke, da können die Spieler vielleicht ein bisschen besser urteilen, aber ich denke, die Rollen sind schon ähnlich, wegen Carlos war auch sehr dominanter Trainer und Iker stand so zur Seite, Christian, ich sage nicht, dass er dominanter Trainer ist, aber das ist schon klar, die Rollenverteilung ist klar, Christian ist Chef und meine Aufgabe ist dann eher so individuelles Training für den Außenspieler, Kreisläufer und ganz viel Videoanalyse und so weiter, Und aber für die ersten zwei und halb Monate ist die
1: Harmonie schon... Schon gut. Und du kennst ja auch ganz, ganz viele junge Spieler sehr, sehr gut. Logischerweise hast vorher als Jugendkoordinator gearbeitet und kannst das ja sicherlich auch mit einbringen irgendwo, dass du die ganzen Spieler auf ihrem Weg begleitet hast, bis in die erste Mannschaft und dementsprechend so gut kennst.
0: Ja, auf jeden Fall. Und viele von, von den Spielern, die auch bei uns im Trainingsbetrieb äh, haben auch, sag mal, durch meine Hunde oder unsere Jugendarbeit absolviert haben, die kenne ich natürlich über längere Jahre und ich merke auch, wenn einer nicht so harmoniert im Training, dann kann ich zum Beispiel Christian sagen so, jetzt müssen wir da vielleicht ein bisschen aufpassen oder da oder vielleicht da ein bisschen weniger Belastung. Wegen, vielleicht hat der Spieler auch schon am Wochenende gespielt und vielleicht hat er schon Krafttraining morgens oder Krafttest oder wie auch immer. Der Kommunikationsweg ist jetzt so eng, dass wir das eigentlich sehr gut
1: steuern können alles. Jetzt sind wir natürlich sehr sehr froh, dass du unser Co-Trainer bist, aber ich möchte trotzdem einmal eine Frage stellen, die ein bisschen weiter in die Zukunft äh, zielt. Kannst du dir vorstellen, irgendwann auch mal eine eigene Mannschaft in der Bundesliga, zweiten Bundesliga als Chef zu übernehmen oder ist das gar nicht etwas, was du persönlich anstrebst?
0: Jetzt aktuell äh, nein, wegen äh, mein, äh, meiner Gedanke. ich bin sehr glücklich mit meiner Rolle jetzt so in, in eine zweite Reihe quasi, wegen wenn ich erster Trainer bin, entweder hier oder woanders, dann hätte ich nicht die Möglichkeiten weiterhin mit der Jugend zu arbeiten. Und die Jugend macht mir einfach so viel Spaß und wenn ich äh, nur erster Herrentrainer ist, dann glaube ich, verliert man diese Verbindung zur Jugend und das habe ich jetzt seit 2012 gemacht. Ich weiß nicht,
1: ob ich bereit bin, das abzugeben. Da freuen wir uns natürlich auch sehr, dass du das äh, weitermachst, weil die Jugendarbeit ist ja auch irgendwo finde ich immer so ein Aushängeschild der Recken. Ähm, die ganzen ganze starke Riege, die da in die erste Mannschaft vorgerückt ist, Fight Me was sprechen wir gleich auch nochmal drüber jetzt in der in der erweiterten ähm, oder im erweiterten Kader der Nationalmannschaft sogar gelandet, wir haben Timo Kasteling, der leider nicht mehr bei uns ist, aber auch äh, aus der Reckenschmiede kam und viele viele mehr. Was machen denn die Recken aus deiner Sicht besonders gut in den letzten Jahren, was die Jugendarbeit angeht? Vielleicht, du darfst dich auch ruhig selber loben, alles gut. Nein, 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 ich bin
0: bestimmt nicht äh, der ganz alleine, der dahinter steht, sondern wir haben einfach tolle Trainer und dieses Jahr bin ich auch mir ziemlich sicher, dass wir noch nie so gut im Jugendbereich aufgestellt waren, in allen Bereichen. Und deswegen, wir arbeiten tatsächlich sehr intensiv mit den Spielern, auch tagtäglich. Und das ist auch völlig egal, ob es ist, schulische Ausbildung körperliche Ausbildung oder handballerische Ausbildung. Und deswegen äh, haben wir auch ganz viel Vertrauen in den Jungs, die können ganz früh über die dritte Liga sich beweisen. Jetzt zum Beispiel dieses Jahr haben wir einen 16 jähriger der schon äh, viele Spiele in der dritte Liga gemacht hat. Und viele andere Vereine, sagen wir deutschlandweit, die trauen sich das einfach nicht. Und unsere Ziel ist sowieso einfach nur in der dritte Liga zu bleiben und äh, wir dürfen halt nicht absteigen in der Oberliga, aber ob wir Drittläster sind oder, oder Dritter äh, ist mir tatsächlich völlig egal, solange dass die Spieler einfach Spielpraxis bekommen und dadurch haben wir auch mehrere Spiele verloren, die wir eigentlich gewinnen hätten können, müssen aber für mich spielt das einfach gar keine Rolle und wir können natürlich auch dankbar sein, dass wir äh, Geschäftsführer und sportliche Leiter gehabt haben, die einfach äh, auch diese Vertrauen an uns schenken und auch die Jungs äh, auch die Chance geben das ist auch nicht selbstverständlich, mhm. äh, wenn wenn man die anderen Mannschaften sieht. Viele Mannschaften, wie zum Beispiel Magdeburg, hat auch tolle Jugendarbeit, aber da ist kein Platz für Jugend nach oben. Und deswegen sind wir auf jeden Fall sehr stolz und sehr dankbar, dass wir das umsetzen können.
1: Und dann äh, sprechen wir doch nochmal über, über Veit Me, was jetzt ähm, gerade an seinem Geburtstag sogar ähm, ist bekannt geworden, dass er im erweiterten Kader für die EM ist ich finde, er macht das die letzten Wochen auf der Spielmacherposition. Man muss immer noch bedenken, dass er sehr, sehr jung ist, macht er richtig, richtig stark. Ich finde auch, er hat sich, was seinen Abschluss, seinen eigenen Abschluss angeht, deutlich verbessert. Das sieht man, das hat er auch uns hier mal erzählt, dass er vor über einem halben Jahr war schon mal hier. Da hat er gesagt, okay, er sieht sich im Moment mehr als Ballverteiler, aber er würde gerne an seinem eigenen Abschluss, an seiner Torgefahr noch arbeiten. Ich finde, das sieht man und er hat das doch auch deutlich verdient, einen Platz in diesem erweiterten Kader da bekommen zu haben. Auf jeden Fall wegen, ähm, ich denke auch, dass äh, die deutsche Nasenmannschaft
0: hat äh, seit Jahren ein äh, bisschen Probleme auf diese Position. Ich meine, Markus Bauer und die alle, die heißen, die waren sehr, sehr gute Mittelleute. Aber jetzt über mehrere Jahre haben die gar keinen so richtigen Mittelmann und Feit ist einfach äh, durch seine Entwicklung, äh, auch äh, letztes Jahr war er schon eher mehr der Verteiler, dieses Jahr ist er eher oder sagen wir mal deutlich mehr äh, präsenter, äh, das ist einfach durch die andere Spielart und Weise von Christian. Und der hat einfach eine Riesenentwicklung. Und ich glaube auch, dass äh, das kommen noch mehrere Schritte auf ihn zu, äh, wo er nach oben gehen kann und wert Da bin ich mir selbst überzeugt, wegen er ist einfach so konzentriert im Kopf und hat einfach ein klaren Ziel. Und dass er jetzt in den weiteren Kader macht
1: natürlich den ganzen Verein äh, einfach riesen Stolz. Also große Entwicklung noch vor sich. Hältst du es für möglich, dass äh, Veit Mewas irgendwann der, der Mittelmann der deutschen Nationalmannschaft ist, der... Ja, der Stammspieler. Naja, wäre ja blöd, wenn ich sage, nein.
0: <lacht> nein, äh, man hat das gesehen, als er 15, 16 war, dass er immer rausgestochen hat. Das war einfach so. Der hatte einfach dieses Spielverständnis äh, über den anderen Vorteile gehabt und äh, man hat schon gesehen, dass äh, sein Weg auf jeden Fall ganz nach oben gehen wird. Wie weit er nach oben geht, werden wir noch sehen, aber äh, doch, man hat das schon gesehen, dass er ein Riesenpotenzial hat.
1: Wir hoffen natürlich, dass er sehr, sehr weit nach oben geht, aber uns dann auch erhalten bleibt. Das ist natürlich ganz wichtig. Wir wollen natürlich, dass er weiter für die Recken auf der Platte steht. Möglichst lange. Ähm, apropos Weg. Wir wollen mal auf deinen Weg noch ein bisschen gucken. Dich ein bisschen äh, kennenlernen und ähm, fang mal ganz am Anfang an. Du kommst bekanntermaßen aus Island. Ein sehr, 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 sehr schönes Land, wie ich finde. Ich durfte einmal schon mal dort äh, eine Reise hin machen. Reden wir auch gleich noch drüber. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, äh, wie dein handballerischer Weg in Island äh, begonnen hat. Ich habe mal geguckt. Geboren wurdest du. Ich versuch's jetzt mal auszusprechen, in Askokströnd, ja, das
0: war nicht schlecht, das war schon ungefähr.
1: Okay. Wie, wie bist du zum Handball damals gekommen? Wie sah deine Jugend dort aus? Im, im Norden des Landes ist ja dieser Ort gelegen. Ne?
0: Genau, das ist der längste Fjord in Island, auch ein wunderschönes Fjord mit Skigebiet und äh, mit Angelgebieten und so. Das war einfach ein, ja, ein Traum, da aufzuwachen, wegen das ist die Freiheit pur und das ist immer noch so. Ähm, alle meine Freunde oder doch, mein ganzer Freundekreis, wir waren alle zusammen, wir haben alles probiert. Wir waren beim Fußball, Leichtathletik, Handball und... Äh, mein Handball als hat deutlich spät angefangen, wegen ich habe Leichtathletik gemacht bis 1920. Ich habe Fußball gemacht und mache eigentlich immer noch Fußball. Und Handball habe ich dann mich so ein bisschen fokussiert oder deutlich mehr fokussiert mit mit 18, 19 vorher und trotzdem parallel Fußball gespielt, aber nur im Sommer, wo kein Handball war, aber trotzdem war schon der Fokus ein bisschen mehr auf Handball und das ist natürlich alles durch Alfred Gischlason, der mich geholt hat von den Rivalen und ja und dann würde ich natürlich auch nominiert in U18 und U21 und ganz früh in der Nationalmannschaft und deswegen war eigentlich äh, mein, mein Wunsch war immer Fußballspieler zu werden und ich hätte das auch machen können aber dadurch ich immer in die Nationalmannschaft von Handball war äh, würde die Wahl eigentlich für mich so getroffen
1: ne? wie, wie ist der Stellenwert von Handball im Vergleich zu Fußball jetzt aktuell in Island? Es äh, gibt ja auch in den letzten Jahren gab es ja einige tolle Erfolge im Fußball die Island gefeiert hat. Wir erinnern uns an die Europameisterschaft die Isländischen Kommentatoren, die sehr, sehr emotional das Ganze beschrieben haben. Ist das, ist Handball Nummer zwei, Nummer eins? Sind sie gleichwertig? Was würdest du sagen? Nein, nein, Handball ist schon Nummer
0: zwei. Äh, Kämpft natürlich jetzt mit, äh, mit Basketball. Und übrigens der Kommentator, der so ausgerastet ist, äh, mit ihm habe ich auch selber Fußball gespielt. Ach tatsächlich? Ja, okay. ja, ja. Wir kennen uns alle seit ganz so lange. Und er hat nicht weit weg von uns gewohnt. Nein, aber äh, Fußball ist Nummer eins. Aber Fußball ist sowieso Nummer eins überall. Das ist völlig egal, wo man hinguckt. Aber äh, da werden natürlich nicht die gleichen Gelder bezahlt wie hier in Europa oder mhm. sag mal in in Deutschland oder sowas. Und Handball hat aber trotzdem einen äh, nationalen Stellen. Wert in Island. wegen. Da haben wir über mehrere Jahre uns einfach für diese Turniere qualifiziert und wir sind einer von den zehn besten Nationen der Welt und deswegen hat einfach Handball, generell Sport, einfach
1: einen riesen Stellenwert bei uns. Als du ähm, nach drei Vereinsstationen in Island dann irgendwann nach Deutschland gegangen bist, zum ersten Mal deine Heimat verlassen hast, war das damals schwierig für dich, das zu machen? Weil du ja auch gerade gesagt hast, es du gerne natürlich in diesem Land aufgewachsen bist, Freiheit pur, äh, war das dann nicht so leicht oder hast, es, ähm, hast du gesagt, okay, das, das mache ich jetzt, das will ich jetzt auch? Nein, äh, ich habe nie zurückgeblickt.
0: Meine Mutter hat das auch gesagt, dass, äh, die hat auch das Gefühl, dass ich nicht in Island äh, wohnen werde, wegen meine Ziele waren immer, entweder Profifußballer zu werden oder Profi-Handballer und ich habe mich dann, wie gesagt, äh, für Handball entschieden und äh, nee, das war nicht schwer, wegen das war mein Ziel. Ich wollte gegen die Besten spielen, ich wollte äh, das mein Beruf haben und deswegen war das relativ leicht, obwohl ich mit äh, mit 22 nach Deutschland und mit meiner Frau und Zwillinge, die sechs Monate alt waren, das war natürlich eine Herausforderung.
1: Aber Angst oder irgendwie Heimweh oder sowas, das war ganz wenig. Mit der Sprache, wie war es am Anfang? Ich meine, wir hören es, du sprichst jetzt perfektes Deutsch, wunderbar, aber ganz am Anfang Deutsch ist eine schwere Sprache, denke ich mal, wenn man hierher kommt, um sie, um sie erstmal zu lernen, oder?
0: Ja, Für die Skandinavier glaube ich nicht so. Ich glaube, das ging relativ schnell und ich hatte auch kein, keine Sorge, Falsches zu sagen. Und deswegen habe ich einfach, nach drei, vier Monaten, habe ich einfach geredet. Und mir war auch egal, ob die Leute gelacht haben oder nicht. Aber irgendwie, mit Mathe habe ich tatsächlich Riesenschwierigkeiten. Deswegen bin ich froh, dass ich eben einen Beruf habe, den ich nicht so viel rechnen muss. Aber Sprachen irgendwie liegen uns in
1: Skandinavien. Dann äh, kommen wir mal zu deinem ersten Kontakt nach ähm, Hannover. Du bist ja dann äh, 2001, glaube ich, noch einmal zurück nach Island gegangen und dann zwei Jahre Spanien zwischendurch und dann ging es ähm, nach Hannover. Wie kam es damals zum ersten Kontakt zu den Recken oder zu TSV Hannover-Burgdorf?
0: Genau, das war natürlich dritte Liga noch. Da hat Necruz Portella, das war der ehemalige äh, Trainer von, von äh, TSV Burgdorf, der hat mir einfach angerufen und hat mir gefragt, ob ich Interesse nach Deutschland zu kommen und äh, habe ich natürlich ein bisschen Bauchgefühl, komische Bauchgefühl, wegen das war Dritte Liga, ich war Nationalspieler und 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 und. Aber... Ähm das war trotzdem die richtige Entscheidung, auch obwohl ich am Strand gewohnt habe und äh, Spanien war wunderschön, mhm. aber das mit den Gehältern und bezahlen und so weiter war immer schwieriger und äh, deswegen haben wir gedacht, das wäre vielleicht besser in sicheren Umfeld, bessere Schulen und so weiter für meine Kinder und für unsere Kinder, das, äh, nach Deutschland zu kommen und das bereue ich auf jeden Fall nicht wegen sofort Aufstieg mit tollen Spielern gespielt, sofort Aufstieg
1: dann, äh, oder sagen wir, ein paar Jahre später in die erste Bundesliga. Nein, das war richtig. Und du fühlst dich hier auch Pude wohl, hast du ja immer schon mal angesprochen, bist deshalb geworden mit deiner Familie, weil Hannover hat ja außerhalb von Hannover, sagen wir mal, manchmal so einen Ruf, ein bisschen grau, ein bisschen langweilig zu sein, aber das ist hier. Deine Heimat geworden?
0: Auf jeden Fall. Äh, Hannover äh, ist natürlich eine tolle Stadt, auch obwohl ich nicht unbedingt so gerne im Zentrum von Hannover befinde, befinde wegen, äh, ich bin kein Freund von Stau oder Ampel oder sowas. Ich komme ja aus Island, da ja. haben wir nur drei Ampel, als ich <lacht> aufgewachsen bin. Ähm, nee, auf dem Lande und in Schillerslage, Lage, wo ich hier wohne, da ist einfach das Leben so ruhig, so entspannt, tolle Freunde und deswegen. Ähm, ich fühle
1: mich sehr wohl. Wie ist die Connection in die Heimat bei dir aktuell? Komm, wie häufig schaffst du es noch, ähm, nach Hause zu kommen? Ähm, welche Connection gibt es eigentlich noch? Familie wohnt noch da? Freunde noch da? Ähm, erzähl mal so ein bisschen.
0: Ja, äh, ich habe auf jeden Fall meinen Freundekreis von der Grundschule. Habe ich auf jeden Fall auch. Aber durch die Corona äh, habe ich äh, ganz wenig meine Familie und Freunde gesehen. wegen äh, die Risiko war einfach zu groß. Und deswegen haben wir da jetzt äh, über, über eineinhalb Jahr zwei Jahre so, ganz wenig, aber nur einmal letztes Jahr ganz kurz in Island. Das tut schon weh, auf jeden Fall, aber man kann das jetzt anders pflegen. Man pflegt das dann über Skype oder Messenger oder sowas. Man kann schon äh, die, Das Heimweh kann man ein bisschen verdursten, das ist okay. Aber äh, es ist schwierig,
1: wenn man die nicht regelmäßig sehen kann. Jetzt ähm, ich durfte ich ja, wie gesagt, auch schon einmal nach Island. Wir haben damals eine Rundreise gemacht, vor drei, vier Jahren, einmal um die um die Ringstraße. Und äh, naja, die ganze Insel, würde ich sagen, ist übertrieben, aber viel von der Insel angesehen. Wenn du jetzt äh, jemandem mal einen Tipp geben müsstest, ähm, der nach Island kommt, was muss man sich dort unbedingt angesehen haben? Naja, wenn man in Keflavik landet,
0: dann muss man schnellstmöglich einfach hinter Reykjavik. Reykjavik ist die Hauptstadt, wegen da ist Mundlandschaft, das sieht wirklich nicht schön aus. Habe ich auch von mehreren Touristen gesehen. Wenn man, äh, sag mal, auf Landebahn kommt, dann sieht das wirklich katastrophal mhm. aus. Aber wenn man auf die andere Seite von Reykjavik ist, dann geht erstmal Island los und äh, durch diesen Tunnel nach führt. das ist richtig schön. Aber wenn man nach, äh, nach Osten fährt und Osten Richtung Norden, da ist äh, einfach Wasserfälle ohne Ende. Da sind die Glätschere und das ist die, die Lagunen, die Quellen und so. Das sind einfach
1: Sehenswürdigkeiten. Und ich
0: sage immer noch, ich war viel mit Nationalmarschern unterwegs und ich finde immer noch, dass
1: Island das schönste Land der Welt ist. Das ist ja in der Nähe auch von Akureyri glaube ich, dein Geburtsort ne, und in der Nähe der, der See. Ich weiß jetzt nicht mehr wie. Müwatten? Ja, ja, genau. Mückenwasser
0: heißt das, ja. Müwatten. Ja, ja. Und genau, und da ist auch so, so ähnliches blaue Lagune wie im, im Süden, aber äh, Gott sei Dank nicht so viele Touristattraktionen und so. Aber
1: äh, dort reinzugehen, das ist einfach traumhaft. Nicht? Da waren wir tatsächlich auch. Und äh, ich erinnere mich da, das ist eine Erinnerung, die ich wirklich so am, am liebsten habe von dem Urlaub. Wir waren in dieser Lagune. Und dann gibt es ja, kann man sich ja schön da reinlegen, es war 23.30 Uhr, die Sonne stand noch sehr hoch. Das ist ja auch total ungewöhnlich, habe ich mir gedacht, das ist total verrückt. Ja. Und dann ein kühles Bier im warmen Wasser mit der Sonne im Gesicht und das kurz vor Mitternacht, einfach nur traumhaft schön.
0: Ja, das ist irgendwie, ach, reinigt die Seele, keine Ahnung, das ist so ruhig und so, deswegen, das ist wirklich toll, wirklich toll.
1: Sehr schön, also, ähm, wenn jemand mal noch nicht weiß, wohin es in Urlaub gehen soll nach Corona, Island auf jeden Fall ähm, eine Reise wert, so wie du es beschrieben hast jetzt. Nochmal mehr. Ähm, wir wollen so langsam zum Abschluss kommen und ähm, deswegen wollen wir auch dich nochmal oder ich werde dich nochmal ein bisschen ins Fragenkreuzfeuer nehmen, um dich vielleicht noch ein bisschen besser kennenzulernen. Auf die zwölf heißt das bei uns. Ganz kurze Fragen und ähm, ja, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Jo. Voll auf die zwölf. Isländische Küche oder deutsche Küche? Was ziehst du vor?
0: Ah, auf jeden Fall isländische Küche. Von Mama. Was äh,
1: Ist da so eine Spezialität? Naja,
0: wir haben einfach richtig tolle Fischprodukte äh, sowieso, äh, Lammprodukte bei uns sind einfach äh, toll und deswegen,
1: äh, ja, isländische Küche würde ich sofort fortnehmen. Welche typisch deutsche Eigenschaft hast du übernommen, seit du in Deutschland lebst und Handball spielst? Ich merke ja über alles. Das ist typisch. Äh,
0: äh, alle meine Freunde sagen, ich bin so deutsch geworden, wegen ich bin nur am Meckern und hin und her und negativ. Und, äh, und das stört mir tatsächlich auch, wegen, äh, so war ich tatsächlich nicht früher, aber äh, ja, diese Negative stört mich tatsächlich.
1: Aber du nicht immer. Du wirkst auf mich immer sehr positiv.
0: Ja, ja, genau. Das stimmt schon,
1: aber äh, ich bin schon deutsch geworden. Okay. Ähm, Weihnachten steht vor der Tür. Und ähm, wie wird im Hause Felixson Weihnachten gefeiert? Gibt es da vielleicht auch isländische Einschläge bei den Traditionen eventuell. Ja auf jeden Fall. Ich bin
0: äh, tatsächlich Weihnachtskind und ich freue mich das ganze Jahr auf diesen Monat und äh, habe schon vor drei, vier Wochen schon angefangen zu dekorieren. Bin nicht so verrückt wie meine Mutter. Meine Mutter hat tatsächlich so kleine bis große Figuren überall verteilt im Haus. Die hat jetzt mittlerweile 2.500, 2.800... 2000. Ja, ja. Krass. Und die braucht tatsächlich ganz lange, um das alles aufzubauen. Ich habe jetzt drei Weihnachtsdörfer gebaut, äh, habe meine Scheune geschmückt, äh, die Haustür geschmückt und und Weihnachten ist für mich äh, einfach ja, unfassbar wichtig.
1: Ist das bei euch nur im Haus oder ist das auch von außen erkennbar, dass das alles leuchtet? Es gibt ja diese Weihnachtshäuser immer mal, wo Menschen, wo das alles strahlt und man äh, ja, denkt sich, ja, die Stromrechnung möchte ich dir am liebsten nicht bezahlen oder ist es bei euch mehr nur so innen?
0: Nee, nee, äh, tatsächlich bei meinen Eltern ist das auch von außen. Sieht aus wie äh, hier, wie heißt nochmal die Film aus Amerika? Ja, auf jeden Fall äh, Christmas etwas. Aber meine Eltern dekorieren auch von außen. Ich habe ein bisschen von außen, aber noch habe ich kein äh, Erlaubnis mehr zu machen. Aber ich, ich darf jedes Jahr immer mich steigern und deswegen mache ich das Stück für Stück. Aber ja, sieht schon toll
1: aus. Ähm, Sportarten außer Handball. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Fußball bist du sehr begeistert. Gibt es noch andere Sportarten, die dich, äh, für die du dich interessierst, die du vielleicht auch hobbymäßig betreibst? Ja, äh, ich spiele ganz gerne Golf, obwohl ich jetzt in den letzten Jahren vielleicht zu wenig Zeit dafür
0: hat. Äh, ich mag Golf total gerne, fahre wahnsinnig gerne Ski. Finde ich so toll, äh, einfach Ski generell. Und... Äh Amerikanische Sportdaten gucke ich ganz gerne und vor allem wie die trainieren, wegen das mhm. äh, finde ich interessant, wenn man deren Trainingseinheiten oder Methoden auf Handball rüberziehen kann, äh, zum Beispiel wie schaffen die Basketballer diesen Sprungkraft zu haben und so. Und ja, NBA finde ich auch ganz toll, aber ja. Es sind so mehrere Sportarten. Formel 1, ich weiß ich nicht. Dass ich gucke tatsächlich
1: einfach ganz breiten Sportfeld. Also umfassend interessiert. Ja. Deine Kinder machen selber Sport, spielen die Handball? Was, was machen die? Genau, meine Zwillinge spielen beide Handball in Island und
0: mein Jüngster spielt Basketball, auch erste Liga Island. Und mein Ältester hat immer Fußball gespielt, aber jetzt ist er mehr in Richtung Motocross und Schneemobilwettkämpfe. Okay. Ja, schon eine ganz andere
1: Richtung. Ja. Wenn du mal einen Tag frei hast, wo nichts anliegt? Es äh, ist kein Handballspiel, kein Training. Ähm, du musst nicht das Haus weihnachtlich dekorieren oder willst es weihnachtlich dekorieren. Wie verbringst du diesen Tag, um mal abzuschalten? Liest du ein Buch? Bist du mehr derjenige, der rausgeht, spazieren geht? Oder guckst du Fernserien? Ähm, wenn ich einen Tag frei habe, gehe ich ganz gerne nach hinten zu meinen Tiere.
0: Ich mache erstmal Ofen an in meine Männerhöhle. Das ist ganz schön. Ich mache ich den Ofen an, gehe zu meinen Tieren, füttere die Tieren etwas länger als nur fünf Minuten, was jetzt aktuell ist. Und ja, genieße einfach die Zeit hinten bei den Tieren.
1: Welche Tiere sind das? Was hast du da so?
0: Ich habe zwei Hängebauchschweine, ich habe ja, schon einige Hühnern, ich habe okay. Wachteln und dann haben wir auch jetzt oder ich habe auch drei Pferde. Und zwei Hunde natürlich. Ja
1: fast, klingt ja fast wie ein kleiner Bauernhof. Ja, ja, genau, ja,
0: genau. Kleiner Zoo. Und deswegen, äh, das schalte ich ganz gut ab und die meckern auch nicht. Egal, ob man
1: gewonnen hat oder verloren hat. Sehr gut. In Hannover gibt es einen, oder in und um Hannover besser gesagt, gibt es einen Lieblingsort, den du hier hast, wo du gerne mal hinkommst, immer wieder, um ähm, deine Freizeit zu verbringen. Ja, mehrere, wir gehen
0: auch gerne essen in Hannover und äh, mexikanisch in, in, in Südstadt finde ich ganz schön und äh, Sushi-Laden haben wir da in Altstadt. Ich gehe ganz gerne durch den Altstadt in Hannover, der ist schon schön und ich finde einfach Hannover generell wunderschön, wegen die ist ganz grün, das ist schon in Ordnung, aber äh, ja, Südstadt äh, finde ich ganz toll und, und
1: Altstadt, da gehen wir ganz gerne hin. Hattest du oder hast du ein äh, persönliches Vorbild, vielleicht oder in deiner Jugend ein Vorbild gehabt, was vielleicht immer noch dein Vorbild ist? Muss gar nicht ein Handballer sein. Vielleicht ein, ein Mensch, den du, den du besonders ähm, ja, beeindruckend findest, den du auch ein bisschen vielleicht nachgeeifert hast oder das immer ja. noch tust. Als Handballer
0: hatte ich immer Stafan Olson, eine schwedische Legende. Das war so ein äh, einfach fasziniert. Er war so komplett Abwehrangriff und so. Aber da habe ich mir immer vorgestellt später, äh, wie das wäre, wenn ich an einem Tisch Mittagessen mit äh, Tiger Woods, David Beckham, Michael Jordan und Michael Schumacher.
1: Das ist natürlich ja dann schon sehr, ein sehr exklusives äh, genau. Essen sozusagen. Ja.
0: Ich würde gerne, äh, jetzt würde ich wahrscheinlich Ronaldo dazu nehmen, einfach, äh, keine Ahnung, mit denen mich zu so unterhalten, wegen das sind Leute, die einfach auf diesem absoluten Spitzenniveau oder Spitzenleben, geschafft haben, einfach wie, äh, wie die so ticken. Ich glaube, das wäre hochinteressant. Und das war so, ja, so habe ich mir das echt vorgestellt, äh, einen Tag zu verbringen
1: mit denen. Kommen wir zur letzten Frage. Ähm, du bist jetzt gerade, wie gesagt, frisch gebackener Co-Trainer bei den Recken. Und ähm, wenn du dir jetzt so ausmalst, vielleicht das noch ein paar Jahre zu tun, was wäre das große Ziel mit den Recken. Das muss ja gar nicht unbedingt ein Titel sein, aber wohin möchtest du die Mannschaft gerne mitentwickeln? Was ähm, würdest du gerne so vielleicht in zwei Jahren sagen? Wo möchtest du stehen mit der TSV hannover -Burgdorf? Mein
0: Traum natürlich als als koordinator wäre, äh, wenn wir weiterhin diesen Weg gehen dürften mit unseren Jugendspielern und auch dann zu sehen, äh, wie die sich in die erste Bundesliga auch entwickelt zu so einer gestandenen Bundesliga. Jetzt äh, machen die immer noch Fehler da und da. Aber äh, ich finde das hochinteressant zu denken, wie, wo stehen wir in drei Jahren, mhm. auch ob, wenn diese jungen Spieler auch bei uns bleiben und sich entwickeln, ob man äh, das schafft, höher in die Tabelle zu kommen. Vielleicht einstellige Tabellenplatz oder noch sogar weiter. Weil, äh, wenn uns das gelingt, dann glaube ich, haben wir einen richtig
1: tollen Arbeit gemacht. Die hast du auf jeden Fall auch jetzt schon gemacht, würde ich sagen, bis zu diesem Zeitpunkt. Sehr, sehr stark auf jeden Fall, was du deiner Jugend mit bewegt hast und auch noch, wie wir jetzt gerade heute kennengelernt haben, ein sehr, sehr sympathischer Mensch bist. Ich sage herzlichen Dank, Heidmar, dass du heute hier gewesen bist. Jo, danke, danke. Hat mich sehr gefreut. Und dann haben wir jetzt noch den traditionellen Abschluss unseres Podcasts. Und ähm, da der Olli ja heute nicht da sein konnte, kannst du ja diesen Part einmal übernehmen. Wir sagen wie immer, Recken, Rocken! Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die Recken!